0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Es gibt immer mehr Zeichen, dass die globale Wirtschaft an Dynamik verliert. Die Wirtschaftsdaten in China enttäuschen der ZDW-Index in Deutschland unter den Erwartungen. Die Einzelhandelsumsätze in den USA wachsen langsamer, als man erwartet hatte. Und Home Depot schlittert mit den Umsätzen um fast die weiteste Spanne seit 20 Jahren an den Zielen vorbei. Auch die Aussagen des Managements eher Tja, bedenklich die Nachfrage kühle generell ab und dementsprechend werden die Ergebnisse von Walmart und Target im weiteren Wochenverlauf sehr viel Beachtung finden. China Tech, da läuft und zwar deshalb, weil man richtig auf die Kostenbremse tritt. Sowohl Tencent Music wie auch Baidu können beide auf der Ertragsseite die Ziele um eine sehr, sehr weite Spanne übertreffen. Wir sehen immer mehr Zeichen, dass die amerikanische Konjunktur an Dynamik verliert. Das Verbrauchervertrauen letzte Woche enttäuschend. Die Industrieproduktion im Bundesstaat New York an diesem Montag schwach. Die Einzelhandelsumsätze im April, 0,4 Prozent Wachstum immerhin. Das erste Plus des Jahres, aber... Erwartet wurde eine Steigerung von 0,8 Prozent. Also die Ziele wurden hier verfehlt. Dazu noch die Quartalszahlen der Baumarktkette Home Depot. Die Umsatzziele wurden hier um die weiteste Spanne verfehlt seit fast 20 Jahren. Auch wenn der Ertrag pro Aktie letztendlich leicht über den Erwartungen lag. Aber man sieht, dass die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte um 4,5 Prozent gesunken sind. Erwartet war ein Rückgang von nur 1,4 Prozent. Auch die durchschnittlichen Ausgaben pro Kassenbon nur plus 0,2 Prozent. Im vorhergehenden Quartal waren es noch plus 6 Prozent, fast plus 6 Prozent. Das Management betont also, dass die Nachfrage generell abkühlt. Und diese Aussage beruhigt, beunruhigt nun die Wall Street. Die Ergebnisse von Walmart und von Target, die im Wochenverlauf gemeldet werden, sind umso wichtiger geworden. Home Depot muss ebenfalls die Aussichten für das jetzt laufende Quartal reduzieren. Der Wert, also etwa 60 Dow Jones-Punkte im Minus, eine der größten Bremsklötze in dem Leitindex an diesem Dienstag. Tja, in China läuft es dafür, zumindest bei den Unternehmen, umso besser. JD.com hatte das letzte Woche schon eingeleitet. Der Umsatz okay, aber dank Einsparungen die Ergebnisse viel besser als erwartet. Und genau das gleiche Strickmuster sehen wir weiterhin. Tencent Music konnte den Ertrag pro Aktie deutlich steigern. Die Schätzungen der Wall Street wurden hier um 17% Prozent geschlagen und das, obwohl der Umsatz nur unwesentlich über den Erwartungen lag. Tencent Music konnte die Gewinnmargen, die Bruttomargen, 510 Basispunkte über Vorjahresniveau. Ha, das ist wuchtig. Man merkt also, man tritt auf die Kostenbremse und dafür steigen die Ergebnisse, die Erträge des Hauses. Bei Baidu genau die gleiche Story. Der Umsatz 3% über den Erwartungen, nice, aber nicht wirklich gigantisch. Aber der Gewinn pro Aktie, der schlägt die Schätzungen um 24%. Prozent. Das EBITDA-Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibungen 50% Prozent über Vorjahr, 28% Prozent über den Schätzungen und das Gleiche wie bei Tencent Music, die operativen Margen schießen durch die Decke plus 600 Basispunkte im Vorjahresvergleich. Die Unternehmen sparen also, man sieht das leider Gottes auch, an der Arbeitslosenquote in China, die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen, bei der jungen arbeitsfähigen Bevölkerung ist auf über 20 Prozent gestiegen. Und auch in China sehen wir ein ähnliches Bild wie in den Vereinigten Staaten. Die Wirtschaft enttäuscht. Die Industrieproduktion ist im April nur um 5,6 Prozent gewachsen. Erwartet wurde ein Anstieg von fast 11 Prozent. Die Einzelhandelsumsätze verfehlen die Schätzungen ebenfalls, aber nur minimal. Fast 22 Prozent wurden erwartet, 18,4 Prozent sind es geworden. Nichtsdestotrotz also, die amerikanische Wirtschaft zeigt Zeichen einer Abkühlung. Die chinesische Wirtschaft erholt sich nicht so schnell, wie man erwartet hatte. In Deutschland der ZEW Geschäftsklimaindex, vor allen Dingen bei den Aussichten, ausgesprochen schwach. Ein Minus von 10,7 erwartet wurde, ein Minus von 5. Wir sehen also vermehrt klare Signale, dass die Konjunktur an Dynamik verliert. So, und das bringt mich zu der aktuellen Umfrage der Bank of America. Die befragt jeden Monat global institutione, institutionelle Investoren, jawohl, ja, zu ihrer Stimmung und Marktmeinungen. Was ist der populärste Trade? Da dürfte jetzt keiner sagen, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ja. Zweimal darf man raten. Was ist der populärste Trade? Was lief besonders schlecht? Was lief besonders gut in diesem Jahr? Short die Banken, long den Tech-Sektor, das ist der Most Crowded Trade, der Trade, den man am meisten eingeht und zwar hier in den Vereinigten Staaten. Das zeigt diese Grafik, Netto Overweight Technology im Vergleich zu Banken. Und das hat in diesem Jahr bisher sehr, sehr gut funktioniert, auch wenn die Regionalbanken gestern profitiert haben, unter anderem dank Michael Berry, der betont, er sei bei Regionalbanken eingestiegen. Wenn man sich das übrigens genau durchliest, dann ist Michael Berry eigentlich schon seit März in Regionalbanken investiert und nicht erst seit gestern, das nur am Rande erwähnt. Die Aktien von Western Alliance werden übrigens an diesem Dienstag empfohlen und zwar von der Bank of America eine Aufstufung mit einer Kaufempfehlung, das Kursziel bei 42 Dollar. So, damit komme ich aber nochmal zurück zur Bank of America und der dortigen Umfrage und schauen wir uns die Details nochmal an. Man ist immer noch sehr bearish. Um genau zu sein, ist man so bearish wie noch nie zuvor im Jahr 2023. Das zeigt diese Statistik hier. Die zeigt zum einen die Wachstumserwartungen für die Wirtschaft und die Barmittel, die man hält und die Gewichtung in Aktien. Und äh, sorry, das ist die falsche Grafik, hier ist die richtige Grafik. Und hier sieht man nochmal, dass das Ausmaß an Bearishness im Mai äh, zugenommen hat. Wir sind nicht ganz so bearish wie im Oktober vergangenen Jahres. Aber im Großen und Ganzen 5,6 Prozent, die Cashquoten, das ist immer noch ziemlich hoch. Und wir sehen, dass die Skepsis an der Wall Street äh, dominiert. So, wie geht es weiter in der globalen Wirtschaft? Globale Wirtschaft, 65 Prozent der globalen Fondsmanager glauben, die Wirtschaft wird in den nächsten zwölf Monaten abkühlen. 63 Prozent glauben aber an eine weiche Wirtschaftslandung. Man ist also der Meinung, dass eine Rezession vermieden werden kann. Wie geht es weiter bei der amerikanischen Notenbank? Well, 61% Prozent sagen, das war's. Wir werden keine weiteren Zinsanhebungen in den Vereinigten Staaten sehen. Im Mai haben wir das letzte Mal eine Zinsanhebung gesehen. Also, was bedeutet das für die Inflation und für die Zinsen? Auch hier ist die Meinung sehr stark ausgeprägt. 84 Prozent der befragten Portfoliomanager gehen davon aus, dass die globalen Verbraucherpreise weiter zurücklaufen werden. Die Großhandelspreise in Indien sind mittlerweile negativ, die Erzeugerpreise in China mittlerweile negativ und die Inflation auf der Verbraucherpreisseite in China kaum noch vorhanden. Hier also ist man der Meinung, die Verbraucherpreise werden zurücklaufen. Was bedeutet das für die Zinspolitik global? 55 Prozent gehen davon aus dass die kurzlaufenden Zinsen sinken werden. Das ist übrigens genau das, was der Anleihemarkt auch signalisiert. Die Notenbank betont zwar immer wieder, wir werden keine Zinssenkung haben in diesem Jahr. Notenbanker Bostic sagt, Zinsanhebung im zweiten Halbjahr sehr unwahrscheinlich, selbst im Umfeld einer Rezession. Und Notenbanker Barkin sagt, naja, es gibt keine Barrieren, die Zinsen weiter anzuheben. Es ist gut, dass er das sagt, nimmt ihm keiner ab und vor allen Dingen auch nicht der Anleihemarkt, der bei den Renditen schon deutlich zurückgelaufen ist. Kurz nochmal zur Erinnerung, was sagt Morgan Stanley, bzw. JP Morgan war es, glaube ich. Wir haben... Am Aktienmarkt ein sehr positives Szenario eingepreist, nämlich moderates Wirtschaftswachstum, Zinssenkungen, rückläufige Inflation und daher also ein bisher erstaunlich stabiler Markt trotz einer lausig schlechten Marktbreite. Wie dem auch sei, Zinssendungen dürfen wir nur dann bekommen, wenn es Stress am Finanzmarkt gibt oder wenn wir eine Rezession sehen, dann würde im Übrigen auch die Inflation erheblich zurücklaufen. Also JP Morgan im Lager der Skeptiker und Morgan Stanley's Michael Wilson, hat sich am Montag zu Wort gemeldet. Er bleibt dabei, wir waren global auf einer äh, Reise zu Investoren. Die Marktmeinung dort ist nicht unsere. Wir kriegen sehr viel Gegenwind äh, von Investoren, ne? denn Mike Wilson hält daran fest, er sagt weiterhin, die Gewinnschätzungen für die Unternehmen sind zu hoch und die Erwartungshaltung ist zu optimistisch, vor allen Dingen dank der guten Quartalsaison im ersten Quartal. Aber das Risiko bleibt im Markt. Goldman Sachs sieht übrigens den S&P zum Jahresende bei 4.000, beziehungsweise wenn es gut läuft und die Bewertungen nicht zurücklaufen, Leute, im S&P nicht das Basisszenario, dann könnten wir bis auf 4.200 Punkte steigen. Stichwort äh, Schuldengrenze muss ich ansprechen. Wir haben heute das Treffen zwischen Joe Biden und dem Sprecher der Republikaner McCarthy. Der hat gestern Abend einen freundlichen Brief von Finanzministerin Janet Yellen erhalten. Hallo, hier ist die Finanzministerin. Am Rande bemerkt, ab dem 1. Juni könnten den Vereinigten Staaten schon das Geld ausgehen. Bitte handelt. Die Schuldengrenze wurde in den letzten Jahr seit der Etablierung 1917 über 100 Mal angehoben. 78 Mal seit den 60er Jahren. Die USA haben immer ihre Schulden bedient. Dieses Mal soll keine Ausnahme sein, aber es könnte sehr, sehr eng werden. Da werden böse Erinnerungen wach an 2011. Damals eine sehr ähnliche Konstellation. Böhner, Sprecher der Republikaner, und Obama auf der anderen Seite. Die Republikaner wollten Ausgabenkürzung und ein Limit bei den Anhebungsmöglichkeiten, also der Verschuldung nach einem Abkommen Obama wollte eine saubere Anhebung der Schuldendecke. Erst als die Ratingagentur S&P die Bonität der USA abgestuft hat, kam es dann in letzter Minute zu einer Einigung, hat den S&P aber trotzdem in kürzester Zeit fast 20% gekostet. Das Zinsniveau damals war übrigens ähnlich hoch wie heute. Also sehr, sehr viele Parallelen und daher der Markt also weiterhin nervös. Man ist aber guter Dinge. Der Markt wird erst dann wirklich nervös werden, wenn wir so um den, in der ersten Juniwoche hängen und noch keine Einigung haben. JP Morgan sagt, dass um den 8. Juni das Geld der USA ausgeht. Also es wird eng, zumal Joe Biden heute Abend nach Japan reist zu dem G7-Gipfel. Also, es wird nicht langweilig. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.